0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 에베소서 4장 11절에서 16절입니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니, 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘 사도 바울은 주님을
1: 위해 복음을 전했다라는 이유로 죄수의 신분이 되어 로마의 싸구려 헛간에 갇힌 상태에서 에베소 교회 교인들에게 편지를 썼습니다. 에베소서 4장 1절이 사도 바울의 상태를 말해주고 있습니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 사도 바울이 주님 안에서 갇혔다는 표현은 주님을 위해 복음을 전하다가 갇혔다는 의미입니다. 사도 바울이 에베소서에서 반복적으로 사용하는 표현이 그리스도 안에서 주님 안에서입니다. 에베소서 1장 1절 상반절을 보면 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 이라고 자신을 소개하고 있습니다. 사도 바울은 자신이 하나님의 뜻에 의해 예수님의 예수님의 사도가 되었음을 말하고 있습니다. 예수님의 사도이기에 주님을 위한 어떤 일이든지 주님 안에서와 연결하고 있습니다 예수님의 사도가 된 바울은 주님 밖에서의 삶은 아무 의미가 없음을 알았기에 로마의 사구려 헛간에 갇힌 것조차도 주님 안에서 갇혔다고 말했습니다 당시 정치 권력자들이 정치적 판단에 의해 사도 바울을 구속하였지만 하나님의 섭리를 늘 염두에 두고 살았던 사도 바울은 물리적인 구속을 전혀 두려워하지 않았습니다. 그리고 자신있게 에베소설을 통해 주님 안에서 갇힌 자라고 말하며 주님의 복음을 전하였습니다. 에베소서 4장 1절에서 사도 바울의 권면은 주님의 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라는 것입니다. 그렇다면 사도 바울이 에베소서를 통해서 말하는 주님으로부터 부르심을 받은 일이란 무엇이겠습니까? 주님께서는 자신의 몸된 교회를 이루기 위해 사람을 부르시고 그 사람에게 일을 부여하십니다. 이 일을 흔히 사명이라고 말합니다. 주님께서는 부르심을 받은 사람이 믿음의 공동체의 한 구성원이 되어 그저 모임에만 참석하는 것을 원하지 않습니다. 믿음의 공동체의 한 구성원이 되어 주일 예배에만 참석하는 것 역시 주님의 부르심에 합당하지 않습니다 주님은 우리 각자를 불러주셨는데 부르시기만 하신 것이 아니라 일을 맡겨주셨습니다 그 일은 사람의 분량에 따라 정해집니다 에베소서 4장 7절입니다 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 주님께서 각 사람에게 불량대로 은혜를 주셨습니다. 여기 모이신 교우님들 모두 불량대로 은혜를 받았습니다. 우리 각 사람이 불량대로 받은 은혜가 있고 그것이 다양한데 오늘 본문 11절에서는 좀더 구체적인 직분들을 열거하고 있습니다. 11절입니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이 구절에 언급된 직분을 보면 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사, 교사입니다. 주님께서 우리 각자를 부르시고 직분을 맡기셨는데 각자에 맞는 일을 맡기셨습니다. 그런데 사도 바울이 고린더전서 12장에서 많이 열거했던 다양한 은사를 가진 사람들과는 대조적으로 오늘 본문 에베소서에서는 다섯 부류의 사람들만 열거하고 있습니다. 사도 바울이 11절에서 다섯 부류의 사람들을 열감으로서 강조하는 바는 무엇이겠습니까? 우선 다섯 부리의 사람들의 공통점을 말한다면 하나님의 말씀을 전하고 가르치는 사람들입니다. 이들은 당시 교회 지도자들이었습니다. 교회 지도자들의 역할을 12절에서 알려주고 있습니다. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 교회 지도자의 역할은 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세우는 사역입니다. 교회 지도자의 중요한 역할은 주님의 말씀을 전하고 가르치는 주님의 도구로서의 역할입니다. 주님의 말씀이 배제된 교회 지도자의 리더십으로는 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세울 수 없습니다. 그러므로 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세울 수 있는 근거는 주님의 말씀입니다. 주님의 말씀을 전하고 가르치는 사람들을 통해서 이루어야 할 궁극적인 목표는 교인들과 함께 그리스도의 몸을 세우는 일입니다. 그리스도의 몸이 무엇입니까? 교회입니다. 15절에 언급되어 있듯이 예수 그리스도가 머리시고 부르심을 받은 우리 각자는 그리스도의 몸이 되어야 합니다. 주님께서 말씀을 전하고 가르치는 일이 아니더라도 불량대로 은혜를 주시면서 우리를 부르신 이유는 온전한 그리스도의 몸, 교회를 세우시기 위함입니다. 주님의 몸에 지체인 우리가 그리스도의 몸을 세우기 위해 함께 지어져 가야 하는데 그러기 위해서 필요한 것이 있습니다. 13절입니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 하나님의 아들 예수님을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어야 합니다. 여기에는 예외가 없습니다. 사도 바울은 우리가 다 라는 표현을 사용했습니다. 믿음의 공동체 구성원은 예외 없이 전부다 주님을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어야 합니다. 하나는 단일성 또는 통합을 의미하며 믿는 것과 아는 일이 분리되어서는 온전한 사람, 성숙한 그리스도인이 될수 없음을 뜻합니다. 믿는 것으로 번역된 헬라는 피스티스인데, 신약 성경에 227에 사용되었고 대부분 믿음으로 번역되었습니다. 우리가 일상에서 자주 사용하는 용어인 믿음입니다. 복음서에서 사용된 몇 가지 예를 보면 예수님께서 가버나움의 백부장에게 이스라엘 중 아무에게도 이만한 믿음을 보지 못하였노라 고 말씀하실 때 예수님께서 열두 해 혈루증을 앓았던 여인에게 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말씀하실 때 예수님께서 갈릴리 바다에서 광풍으로 두려워하는 제자들에게 너희 믿음이 어디 있느냐라고 말씀하실 때에 보금서 기록자들이 이 단어를 사용하였습니다. 아는 일은 헬라어 에피그노시스를 번역한 것으로 정확하고 올바른 지식을 의미합니다. 이 단어는 히브리어 야다에 해당하는 헬라어 그노스코에 전치사 에피를 붙인 합성어의 파생형으로 경험적으로 잘 안다는 뜻입니다. 믿음은 예수님께서 나의 죄를 사시려고 피 흘리시고 죽으셨던 것과 죄인인 나를 어렵게 해주셔서 자녀삼아 주시고 영원한 생명을 주심으로 구원해 주신 것과 그 은혜에 감사하여 예수님의 나의 인생의 주인 되심을 믿는 것입니다. 초대계 당시의 사도 바울은 교인들이 예수님을 하나님의 아들이시고 대속자이시고 구원자로 생각하는 믿음의 수준에 머물지 않고 경험적으로 예수님을 아는 일, 즉 주님을, 주님의 을주님 뜻을 제대로 아는 데까지 성숙해지기를 원했습니다. 사람마다 믿음의 정도 차이가 있다는 것은 복음서에 나타난 예수님의 가르침을 통해서 잘 알고 있습니다. 믿음이 성숙해야 한다는 말을 달리 표현하자면, 믿음은 추상적인 개념에 머물지 않고 구체적인 개념으로 정리되고 말할 수 있어야 함을 의미합니다. 믿음은 주님의 앎을 자신의 삶으로 연결되는 전 과정을 포함하는 개념이어야 합니다. 이를 오늘 본문 말씀으로 표현하자면 주님을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되는 것입니다. 주님을 믿는 것은 예수님의 십자가상, 대속적 죽음, 부활, 칭의, 양자, 영생에 대한 믿음과 더불어 주님의 뜻을 제대로 배우고 숙지하고 실천하는 삶의 변화로서 주님을 아는 일까지 확장되어야 합니다. 단순히 주님을 믿습니다 라고 생각하며 말하는 수준의 신앙에 머물지 않고 주님을 제대로 알고 자신의 삶으로 연결 되기까지 믿음을 구체화하는 성숙한 그리스도인이 되어야 합니다. 성숙한 그리스도인이 되어야 할 부가적인 이유가 있습니다. 14절입니다. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 미성숙한 어린아이의 믿음 수준에서 벗어나 주님의 말씀으로 주님을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 성숙한 그리스도인이 되어야 하지만 세상의 온갖 교훈의 바람에 흔들리지 않습니다. 14절의 교훈은 헬라어, 디다스 칼리아의 번역으로 신약 성경에서 가르침으로도 번역되었습니다. 이 단어는 가르침을 뜻하는 헬라어, 디다케이 파생형 명사입니다. 영어로는 닥트리인, 라틴어로는 닥트리나입니다. 이 독트리는 외래어로서 오늘날 국어사전에는 교리, 교훈, 주의, 학설 따위의 뜻으로 국제사회에서 한 나라가 공식적으로 표방하는 정책상의 원칙으로 정의되어 있습니다만 사도바울 당시나 지금이나 이기적인 발상에서 만들어낸 개인 또는 소수의 사람의 이념과 주장이 발전된 교훈, 독트린이 많이 있습니다. 대표적으로 마르크스주의 공산주의입니다. 이 독트린들은 사람의 속임수와 간산 유혹에 빠져 발전되었고 많은 사람들과 국가들이 그 풍조에 흔들려 혼란을 겪었습니다. 최근에는 네오 마르크스 주의를 포함한 세속적 가치관이 사회를 흔들고 있습니다. 이거 역시 들여다보면 사람의 속임수와 간삼이 있고 이 유혹에 빠져가는 사람들이 많이 있습니다. 문제는 많은 사람들이 이러한 현상을 인지하지 못한다는 점입니다. 오늘날은 인간의 이성이 물질계가 아닌 영적인 세계까지 관여하고 이해할 수 있다는 이성우월주의와 직관으로 느끼는 것이 진리고 선이다라는 직관론과 감정이 좋다고 느끼면 선이 되고 진리가 된다는 정서론이 사람들을 더욱 이기주의와 개인주의로 만들어가고 있습니다. 나의 생각이 선하고 진리라는 생각이 팽배되어 있기 때문에 다른 사람의 생각이나 의견을 존중하지 않습니다. 교회 내에서 이런 일이 일어나고 있다면 그것은 성경적 가치관이 아닌 이성과 직관과 정서를 중시하는 세속적인 가치관의 교묘한 술책에 자신도 모르게 빠져 생활하고 있기 때문입니다. 네오 마르크스 주의는 마르크스 주의보다 더 교묘하고 그럴싸한 형태로 사람들에게 접근하기에 감지하기가 쉽지 않습니다. 인권, 포용, 환경, 성평등 등을 강조하면서 겉은 사람들에게 선한 것처럼 접근하지만 속은 세속주의와 하나님을 배제하는 사상에 불과합니다. 마르크스주의가 경제적 문제 해결책을 찾기 위해서 발생되었다면 네오마르크스주의는 사회와 문화를 중점에 두고 사회문화적 문제 해결책을 제시하는 방식으로 사람들에게 접근하고 있습니다. 오늘날 자본주의가 무너지지 않고 존속하기에 마르크스주의는 역사적인 평가로 볼 때는 실패한 독트린입니다. 마르크스주의가 경제에 못쓴 물질의 욕구를 내세워 사람들을 더 이상 유혹하기 어려우니 네오마르크스주의가 성적인 욕구를 중시하며 사회를 넘어뜨리려고 합니다. 이는 성적으로 억압받는 사람들이 성적으로 억압하는 사람들로부터 해방되어야 한다는 것입니다. 여기에는 사람에 따라 이성이 아닌 동성에 끌릴 수 있고 태생적으로 동성의 성향을 가진 사람이 있다고 주장합니다 태생적 본능과 욕구를 억압하지 말라 그렇게 되면 불행해진다고 말합니다 이런 잘못된 독트린에 앞장서서 누가 반대할 수 있겠습니까? 교회가 되어야 하지 않겠습니까? 과거 마르크스주의가 교회를 최대의 적으로 보았듯이 네오마르크스주의 역시 교회가 방해되기 때문에 교회를 파괴해야 한다고 생각하며 극단주의자들과도 연대를 형성합니다네오마르크스주의가 교회만 공격하는 것이 아니라 초중고대학에서 정치, 경제, 예술 분야까지 다양하게 퍼져 있다고 합니다. 교회는 세상의 교훈, 세속적인 가치관에 흔들리거나 빠지지 말아야 합니다. 여기 흔들리거나 빠지면 교회가 교회담을 유지할 수 없습니다. 주님의 몸된 교회가 세속적인 가치관으로부터 구별되고 거룩함을 유지할 수 있기 위해서는 교회 구성원인 교인들이 세속적인 가치관의 유혹에 빠져넘어지지 않아야 합니다. 어떻게 하면 되겠습니까? 주님의 말씀에 근거한 정확하고 올바른 지식이 바탕이 된 믿음으로 세속적인 가치관에 빠지지 않을 수 있습니다. 주님을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 세속적 가치관에 빠지지 않는 것도 중요하지만 더 적극적으로 행해야 할 일이 있습니다. 15절입니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. 여기에 사랑은 아가페의 사랑이며 하나님의 사랑입니다. 참된 것을 하라는 것은 원어적 의미로는 진리를 말하라입니다. 사도바울리에베소서에서 자주 사용하는 표현과 같은 맥락에서 볼때 사랑 안에서란 주님 안에서, 주님의 사랑 안에서입니다. 세속적인 가치관이 판을 치는 세상에서 진리를 말할 때에는 믿음의 용기가 필요합니다. 주님의 능력 안에서 가능합니다. 또한 속임수와 간함으로 선한 사람을 유혹하는 자들이나 유혹에 빠지는 사람들을 정죄하는 입장만 취하지 말고 그리스도의 사랑으로 진리를 말하며 대하라는 의미입니다 이럴 때 교회의 머리신 이 그리스도의 사랑으로 그리스도의 마음에까지 다다르는 성숙한 그리스도인이 될 것입니다 그렇다면 오직 사랑 안에서 참된 것을 한다는 것은 무엇이겠습니까? 14절과 연결해서 비춰보면 세속적인 가치관이 잘못되었다는 것을 알리고 바른말, 진리를 말하는 것입니다. 오늘날 민감한 사안에 대해서 사람들이 말하기를 부담스러워합니다만 교회는 언제나 사랑 안에서 진리를 말해야 합니다. 기독교 매거진 월드뷰 2019년 1월호에 실린 글의 일부를 요약한 내용입니다. 1965년 8월 22일 데이비드 라이머라는 남자아이가 출생했습니다. 이 아이가 생후 8개월에 포경수술을 받다가 의료진의 실수로 생식기가 잘려나가는 사고를 당합니다. 이때 미국 존스 홉킨스 대학의 의학심리학 교수였던 존 머니라는 사람이 아이의 부모에게 접근하여 남자에게 성전환 수술을 하라고 설득하였습니다. 이 아이는 강제로 성전환 수술을 당했고 브렌다라는 여자 이름으로 개명되어 여성으로 길러졌습니다. 존 머니는 성은 선천적으로 결정되는 것이 아니라 여러 사회적 요인에 의해 결정되는 것뿐이라는 일종의 독트린을 만들었습니다. 이는 인간이 자신의 성을 스스로 선택할 수 있다는 주장입니다. 이때 발생된 용어가 젠더입니다. 젠더는 생물학적 남녀를 구분하는 성 개념이 아닌 사회문화적 성개념을 지닌 용어입니다 존머니에 의해서 젠더라는 용어가 전세계에 확산되었습니다 여성으로 길러졌던 이 아이는 세월이 지날수록 성정체성 때문에 혼란에 빠지게 되었습니다 남자이처럼 아 군대놀이 칼삼 등을 하였고 여자아이가 하는 행동을 하지 않았습니다 존머니가 심리 상담을 주기적으로 이 아이에게 해 주었으나 큰 도움이 되지 못했습니다. 이 아이가 14살이 되어서 자신이 강제적으로 성전환 수술을 받아 여자아이로 길러졌다는 사실을 알게 되었습니다. 충격에 빠져 다시 남성으로 돌아가기로 결정하고 남성으로 성전환 수술을 받았습니다. 하지만, 정신적 고통은 계속되었고 존 머니의 속임수와 간함으로 인한 충격을 이기지 못하고 2004년 5월 38세의 나이로 자살을 하고 말았습니다. 존 머니는 끝까지 데이비드 라이머와 그의 가족에게 한마디 사과도 하지 않았고 자신의 주장이 옳았다고 주장하였습니다. 존머니는 성소수자 인권을 신장시키기 위해 정상 어린아이들에게 성폭행에 가까운 실험을 서슴지 않았으며 소위 성소수인권 운동가이며 최초 성전환 수술을 시행하는 데 결정적인 역할을 한 사람이었습니다. 존머니 독트린으로 인해 젠더 개념이 확산되고 있습니다. 예로서 우리나라 여성가족부 공식 영어 명칭에 젠더가 들어가 있습니다. 전문의 속임수와 간산유혹으로 젠더 개념이 형성되었고 그것이 마치 선하며 진리인 양 전세계에 확산되고 있습니다. 이 결과 많은 사람들이 흔들리고 있으며 존머이 독트린에 빠지고 있습니다. 교회가 어떤 말을 해야 하겠습니까? 하나님께서 인간을 창조하실 때 남자와 여자로 만드셨습니다. 사람의 남과 여의 성결정은 하나님의 절대적 주권입니다. 사람이 선택할 수 있는 것이 아닙니다. 교회가 트랜스젠더, 성전환이란 말은 틀렸다고 말하고 진리를 말해야 합니다. 존머니가 행했던 것처럼 사람들을 혼란에 빠뜨리는 잘못된 독트인 세속적인 가치관이 있다면 그것이 잘못이라고 말하고 진리를 말해야 합니다. 주님을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람, 성숙한 그리스도인이 되므로 세속적인 가치관에 빠지지 않고 그것이 소금수와 간사임을 알리고 동시에 진리를 말하게 될때 교회가 교회다워지고 교회가 그리스도의 몸으로 세워집니다. 16절입니다. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 교회를 신체로 비유할 때 머리는 예수님이시고 몸은 주님을 믿는 교인들입니다. 몸에는 많은 지체들이 있으며 각 지체를 연결하는 연결점이 있어야 합니다. 그리고 각 지체들이 몸을 이루려면 서로 도움으로 연결되고 결합되어야 합니다. 예수님의 몸은 지체 홀로 연결될 수 없고 함께 지어져 가야 합니다. 서로의 도움으로 연결되고 결합되어 몸이 자라는 성숙함을 이루기 위해서는 각 지체들이 자신의 분량대로 작용해야 합니다. 내 생각, 내 경험, 내 전공, 내 분야가 우월하다거나 최고라는 생각을 철저히 버려야 합니다. 교회 머리이신 예수님 안에서 몸된 성도가 함께 지어져 가기 위해서는 주님의 말씀을 전하고 가르치는 사람들 이외에도 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 각 지체가 함께 힘을 모아야 합니다 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가는 궁극적인 목적은 하나님께서 가실 성전이 되기 위함입니다 하나님께서 가실 성전이 되기 위하여 세상과 구별된 사람이 되어야 합니다 세상과 구별된 삶을 살기 위해서는 성숙해야 하며 성숙한 그리스도인이 되기 위해서도 세상과 구별된 삶을 살아야 합니다. 이 둘의 관계는 가역적입니다. 이를 위해 필요한 것은 예수 그리스도를 믿는 것과 아는 일이 별개가 되지 않아야 합니다. 믿는 것과 아는 일이 하나가 되어야 합니다. 아담 시대부터 세상에는 사람을 유혹하는 세력이 끊이지 않았습니다. 하나님께서 선하게 지으신 창조세계에서 하나님을 멀리하고 하나님의 말씀을 멀리하는 사람들이 이성과 직관과 정서를 하나님의 말씀보다 더 중요하게 여기며 이를 세련되게 포장하여 온갖 교훈 독트린을 만들고 있습니다. 하나님의 뜻에 반하여 만들어진 온갖 교훈, 독트린으로 세계를 혼란에 빠지게 하는 일들이 지구상에 끊이지 않고 있습니다. 이러한 상황 속에서 교회는 세속적인 가치관의 확산을 주님의 말씀의 힘으로 막아야 합니다. 주님을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되어 교회가 교회다움을 지키고 나아가 세상을 선하게 변화시키는 동력이 되어야 합니다. 우리 모두 주님 안에서 함께 지어져 가므로 주님께서 주신 사명 부르심에 합당하게 행하는 주님의 사람이 되십시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 죄인을 구원하시기 위해 주님의 피를 흘리게 하시고 그 피로 사암을 받은 사람들이 주님의 몸된 교회를 이루게 해주셔서 감사드립니다. 주님의 말씀으로 구원받은 사람이 성숙한 그리스도인이 되도록 교회에서 주님의 말씀을 듣고 배울 수 있도록 주님의 말씀을 맡은 사람들을 세워주셔서 감사드립니다. 주님의 말씀으로 믿음과 함께 지식을 쌓게 하시옵고 주님을 믿는 것에 그치지 않고 주님을 경험적으로 알아가게 하시옵소서 주님을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되고 성숙한 그리스도인이 되어 사람의 속임수와 간산한에 빠지지 않게 하시옵고 온갖 교훈, 독트린의 세속적인 가치관에 빠지지 않게 하시옵소서 나가 세상을 주님의 뜻안에서 선하게 변화시키게 하시옵소서 이를 위하여 머리대신 예수님 안에서 교인 모두가 서로 도우고 존중함으로 서로 연결되고 결합되어 함께 지어져 가게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다 아멘